0: Olá pessoal, bom dia a todos. Por que devemos guardar o coração? Ah, devemos guardar o coração porque é dele que procede as saídas da vida. É, significa que o nosso apego emocional às coisas, elas não fazem bem para a nossa saúde. E muito da nossa preocupação, muito, é, referente àquilo aquilo que já passou, já passamos, as nossas preocupações, elas vêm daquilo que nós já passamos e então é, ela modifica, né? Ou, na verdade, o passado modifica o presente, porque nós sentimos aquilo que vivemos no passado. E é, é complicado explicar para vocês aquilo que nós mesmos temos que rever na nossa vida. É, é, é muito pessoal, entende? Porque eu vejo pessoas é, trazendo a palavra de uma maneira muito simplista, porque a palavra ela é espada que corta, entendeu? Ela corta. Ela é uma espada penetrante. A palavra de Deus diz. E ela, muitas vezes, ela, se a pessoa não não tem amor para falar aquela palavra, essa palavra vem cortando os corações daqueles que estão ouvindo. E o nosso ah, na verdade e nós a nossa humanidade ela tem a tendência de guardar coisas e se apegar às coisas e muito dificilmente a nossa humanidade quer largar as coisas quer soltar coisas a gente quer se apegar a pessoas às nossas coisas então, o apego, ele, faz um, ele é a, a nossa natureza, confortável. Nós queremos ficar confortáveis, não queremos mudança. E isso é que atrapalha a nossa espiritualidade, entende? Uh, nós precisamos é, ter essa, essa atitude de querer melhorar, de querer sair do apego e querer ser transformado pelo Espírito de Deus. Essa transformação, ela só se dá através de uma mudança de mente. E isso a neurociência também fala. E a Bíblia está lá há milhões de anos, escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 12 que nós não podemos nos conformar com este século, mas temos que ser renovados através de um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. O que é o culto racional? Irmãos, é você estar diante, você se levar diante da palavra. Você, você se leva diante da palavra. Não adianta você ir na igreja, compreende? O irmão tem aquela palavra para a vida dele. Entenda isso, irmão. Você tem que buscar a sua palavra. Porque isso que traz vida em abundância, que traz saídas da vida, que é o rio de Cristo para nós. É você ter a sua palavra de conforto, a sua palavra de esperança, a sua palavra de transformação. Em que área você quer se transformado? Porque, a, veja bem, olha, o que o Espírito Santo me diz há muitos anos atrás é que eu não posso ser transformada diante da palavra do pastor. Não, eu não consigo ser transformada. Eu tenho que sentir o amor de Deus para poder ser transformada na minha alma. Sem sentir o amor de Deus por mim, eu não consigo ser transformada. E outra coisa, não é todas as áreas de uma vez, compreende, irmãos? Nós não somos robô, né? Nós não somos... É, um uma coisa assim automática nós fazemos no piloto automático aquilo que nós aprendemos mas nós uh, não podemos pensar que nós iremos uh, fazer a transformação da mente de toda de uma vez só isso leva muito tempo e isso é de acordo com o Espírito Santo ele vai falando olha, vai por esse lado não vai por aquele, entende? É o Espírito que está em você que vai te aconselhar qual é a direção que você deve querer. Por quê? Muitas vezes você precisa hoje de um emprego, né? O que, que você precisa hoje? Então, você precisa de um emprego, então você nessa área, você precisa buscar Deus. Compreende? Se o, o, a, tem pessoas que precisam o quê? de sair da tristeza, da depressão, então elas têm que buscar a Deus para sair desse, dessa depressão, dessa angústia. Muitas vezes nós temos que tomar um remédio, por que não? Temos que tomar com doses bem baixinhas, porque Não queremos ficar mal, porque quando você também toma um remédio, acima da dosagem sem limite que os médicos hoje em passam uma dose alta viu vocês então vocês vão estar também é, não estando funcionando direito compreende então nós precisamos funcionar e nós precisamos agir de acordo com a nossa necessidade não é a necessidade do outro compreende, é a nossa necessidade então o meu conselho para hoje é guarda o teu coração porque é dele que procede as saídas da vida essa é a palavra, já foi trazida pelo irmão vamos, vamos crer né? porque a, a nossa saída é a nossa saída e Deus quer libertar não é que Jesus veio para nos libertar? O que seria essa libertação, meu querido? É a nossa necessidade sendo resolvida. Quando a nossa necessidade for resolvida, você vai ver a glória de Deus em você. A graça e a glória de Deus em você. Você buscou, você procurou. Você foi atrás, você resolveu, você achou, você conquistou. Deus deu um caminho para você. Isso não é maravilhoso? Amigo, entenda que os milagres de Deus Deus usa as suas mãos para fazer o milagre. Entenda isso, irmão. Deus usa a sua mão para fazer este milagre. Deus abençoe. Um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem todos com a paz de Deus. Eu sou Vera Matos e escrevi um livro, Um Tiro Certeiro na Fé. Toda experiência prática que nós nos proporcionamos, ela gera confiança, ela gera autoridade em você. O que ocorre é o seguinte, temos que é, saber como colocar em prática. Em Gênesis, Deus manda que tenhamos, né, lá em Gênesis 1, 26, Deus fala que nós devemos exercer o domínio sobre toda a terra sobre todo animal e nós pensamos como vamos fazer isso né? o apóstolo Paulo diz que nós vamos pisar em serpentes e cobras e serpentes Jesus também falou isso então, eu quero, eu quero deixar para vocês uma reflexão sobre a nossa autoridade em Cristo Jesus, como filhos. Precisamos mandar embora aquilo que nos perturba, aquilo que nos traz um problema, aquilo que nos gera um, uma, uma negatividade em nós. então de que maneira nós vamos uh, exercer isso? Nós temos que uh, mandar embora. Nós temos que mandar embora. Isso é uma realidade sobre a palavra de Deus que está em nós. Nós temos que declarar em oração. Então, quando você... Quando você é, está orando, você deve mandar embora essas coisas. Então, a reflexão, muitas vezes, nos ajuda a parar para entender os, os percalços que passamos, né e que geralmente estão lá alojados na infância. E por isso agimos, então, desta maneira. Mas, o que... É, é necessário que tenhamos autoridade na oração, como Deus nos quer que tenhamos. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Temos que é, confrontar com a nossa fé diante da Palavra. E, e nós temos que, então, exercer essa fé na, na oração, dizendo, Senhor, é promessa do Senhor que dominemos essa situação. Que, que tenhamos vitórias sobre esta situação. Que nós não podemos nos conformar, né? Que está lá em Romanos 12, com, com, a, a, com aquilo que o mundo diz. Então, a partir desse momento, você exerce essa autoridade em Cristo Jesus na oração. E... Uh -huh. Hoje, através uh, da ciência, podemos estudar, compreende? Sobre o nosso temperamento, sobre aquilo que precisamos. Então, a busca do crescimento espiritual tem a ver com a sua busca uh, referente ao seu problema. É, se você precisa reagir diante de alguma situação, busque a Deus, em primeiro lugar, com a sua oração. Senhor, específica, eu preciso de tal e tal, eu tenho essa tal e tal necessidade de resolução. Eu clamo a Ti por essa resolução. Eu invoco o nome de Jesus para resolver esta situação. E isso você faz com confiança. É a sua confiança. Porque se você não tiver a confiança de evocar o nome de Deus ou o nome de Cristo, você não recebe, irmão. Entende? É, nós somos seres espirituais também e nós precisamos evocar o nome de Deus dentro de nós existem muitas imagens é essas imagens que o Espírito Santo tem falado através lá da de Deuteronômio quando eu, eu postei aqui não farás para ti imagens de escultura nem de pedra porque Deus sabe que a nossa mente funciona através das imagens e as imagens fazem muito mal à saúde. Por que temos tido tanto pânico nos dias de hoje? Por que temos tido tanto medo? De hoje? Porque uh, muitas imagens têm vindo para nós da televisão, da mídia, de todo o tipo de, de, de rede que nós temos aí. Então, isso tudo faz imagens no nosso coração. Então, não, é, não se trata idolatria apenas de ídolos de pedra e de pau, como antigamente. Não, hoje não. Hoje nós temos ídolos diversos. Ah, maquiagem, estética, estética. Você faz um modelo ali Que aquilo é sensacional Entendeu? Você faz um modelo de casa especial Você faz hoje Um modelo de De, de pessoa especial Ah, pessoa especial Tem que usar tal marca, compreende? Então hoje Nós temos muito problema Com isso Até o iFood Estava né? ouvindo ontem é... Mandei até no meu Facebook sobre os filhos que são exigentes, são mesmo. Eles não querem a nossa comida mais, eles querem iFood. Todo dia uma comida nova. E como que pode isso? Como que pode, irmãos, isso? Viver dessa maneira? Então, é necessário que o nosso clamor, veja bem, seja específico para Deus daquilo que é a sua necessidade para que nós sejamos transformados de glória em glória a imagem e semelhança a Cristo o que seria sem assim, glória em glória nós vamos pedindo Deus respondendo nós vamos pedindo e Deus vai respondendo para nós faça o seu jejum irmãos é, o jejum não é necessário se você não é profeta, se você não é um, um, uma pessoa que está é, sendo direcionado para a teologia, não precisa fazer um jejum extremo, apenas um jejum para orar. Compreende, irmãos? Você vai levantar cinco horas da manhã e, e vai tocar o despertador e nessa hora você não coma para que possa orar. Muitas vezes eu falo isso, mas para você não funciona também assim. É necessário que você faça o seu jejum, aquilo que você acha que deve ser. Mas, eu digo para você, um jejum exagerado também não resolve quando você precisa de decidir coisas importantes. É, você vai para vai procurar um emprego, não vai em jejum. Não vai em jejum. Você tem que estar tá lúcido, competente. Irmãos, é necessário que Deus vinha falar no seu coração aquilo que deve fazer. Para que você possa receber do alto a sua experiência pessoal. Para que você seja. E assertivo no caminho. A lucidez é quando não agimos no piloto automático. A lucidez é quando não agimos no piloto automático. A insensatez é quando nós reagimos e agimos no piloto automático. Que Deus venha abençoar esta minha meditação para vocês, minha oração, e que eu possa estar ajudando a cada um de vocês a encontrar com o Senhor agora. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Os exercícios de neurolinguística e neurociência eles funcionam para nos ajudar a, na nossa conduta diária, e porque nós temos que viver o nosso presente e muitas vezes a nossa crença está lá na criança quando o pai e a mãe falavam: olha, toma cuidado para atravessar a rua. Então, esse tome cuidado nos deixou assustados. E hoje, essa crença, ela não, não vale mais para nós. Ela não faz sentido mais para nós. Mas continuamos com aquela emoção do tome cuidado. Então, é uma crença limitante. Então, precisamos, é, na meditação, Buscar esta é, criatividade da nossa mente, porque ah, funciona, funciona, nós mudamos a nossa, ah, a no... quando aqueles atletas levantam os braços, eles simplesmente, eles, eles obtêm uma nova filosofia, Fisiologia, quando nós levantamos o braço, quando nós levantamos a, a cabeça, nós temos uma melhora também na fisiologia, é, nos pensamentos. Quando nós é, corremos, quando nós fazemos e praticamos exercício, nós melhoramos o ao, ao nosso, é, nosso pensamento. E o pensamento cria, isso que é importante, vocês. É, saberem que, que dá para entender que quando você cria a mente não, a mente entende que é real a mente entende que é real então é, para que possamos retirar todo o mal da nossa mentalidade nós temos que analisar o que nos faz mal o que tem nos feito mal, porque a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol com a sua ira. Quando nós ficamos irados, é daquela raiva, nós queremos, é, nós queremos praticar assim um ato de bater porta, de quebrar coisas, nós temos isso, é um ímpeto, e, e mas o que, que acontece? Ah, porque a, a ira, a, o medo, é tudo que temos dentro de nós, o ciúme, a inveja, ele é voltado para uma consciência de nós e essa consciência de nós é importante porque você tem que saber que nós funcionamos através de energia, nós somos pura energia e essa energia é que faz mal para nós, toda a negatividade, nós não podemos trabalhar com isso, por isso a palavra de Deus diz não se ponha o sol contra, com a sua ira, porque se você fizer isso, você está praticando uma sabotagem em você. A sua mente fica doente. Então, é, essa energia ela tem que sair de nós. E graças a Deus, nós temos agora essas meditações que aprendemos... E podemos exercitar em oração é, todos os dias e descanso para as nossas almas. E, então, então, nós temos que praticar da seguinte maneira. Você vai fechar os olhos, estar em segurança e vai imaginar o porquê você está irado. Primeira coisa, é, você é, deve praticar a oração diante de Deus, em saber o porquê. Eu vou confessar para os irmãos que eu descobri que a minha falta de muitas vezes e consciência de mim mesma me trazia muita ira. É necessário que cuidemos de nós, sejamos conscientes. Temos que cuidar de nós mesmos para quê? Porque quando nós não cuidamos de nós, é, porque é mais fácil cuidar do outro. Às vezes, né? não sei, cada um sabe. Mas quando nós não cuidamos de nós, nós também exercemos ira e essa ira para, para com o outro tem a ver com a nossa ira interna sobre nós mesmos então cada um eu eu digo isso de mim mas cada um tem um aprendizado com esses com a, a, a oração Deus fala o no nosso coração Deus revela através da nossa é, do nosso da nossa pergunta Onde foi que eu aprendi tal e tal coisa? Onde eu aprendi a, a ficar e sem o meu merecimento? Onde eu aprendi a ficar e aprendi a não gostar de mim? Tudo isso é uma pergunta que nós devemos praticar diante de Deus para que possamos ser curados. Então, muitas das, hoje em dia, muitas das questões de, da teologia, nós devemos resolver conosco mesmo, não tem a ver com o próximo. Viu, irmãos? A palavra é direcionada para que nós tenhamos vida. Ela vai ser usada no momento oportuno para que Deus venha revelar a sua vontade para cada um de nós então quando você fechar os olhos tiver respirando profundamente e expirando suavemente você vai fazendo as suas questões e você vai imaginar esta revolta esta ira você vai ver isto na sua mente, porque a mente trabalha com imagens, e você vai então fazer o seguinte, você vai criar algo, para que você possa levar embora estas questões, estes desgostos que a vida nos traz, porque isso é natural, nós somos humanos, então é natural, não sejamos é pessoas julgadoras de si mesmo Deus não nos fez julgadores de nós mesmos e nem dos outros Deus nos julga e o juízo de Deus é que Jesus Cristo veio para nos salvar através de nós segui-lo olhar para ele ouvir as suas palavras então não julgue a si mesmo. Deus, quando revela uma palavra, não se assuste. Ele quer iluminar a sua mente para alguma coisa importante. Às vezes é importante, às vezes não. É um aprendizado diário. Então você imagine este problema que você está tendo e você leve para. O fundo de águas cristalinas. Eu levo para o fundo das águas cristalinas. Mas se você tiver uma vontade assim de, de quebrar algo, o que, que você faz? Você pode é, colocar um som quebrando, um som de, de quebra, de alguma coisa, você põe esse som, é só buscar no Google o que vocês acham esse som e vocês então fechem os olhos e quebrem através da música, do som, né? E vocês então podem estar é, tirando este mal que nos faz muito mal mesmo, é, impede a nossa criatividade. Impede o nosso amor próprio A nossa autoestima E também Quando a palavra de Deus diz que Quando você ama a si mesmo Você vai amar o seu próximo Não é ama O teu próximo como a ti mesmo Então Se nós amamos mal A nós mesmos Nós vamos amar mal o nosso próximo Então uma prioridade irmãos que eu gostaria de falar, irmão e amigo, né, que eu gostaria de falar uma prioridade para nós, na nossa vida, é muitas vezes, não é, o problema o problema não está em você ser religioso, Jesus não veio pregar religião, o que que é a prioridade? É resolução de problemas. Porque todos nós temos que resolver problemas. Então, a nossa oração deve ser voltada para a resolução, como vou resolver tal problema. Então, nós temos que buscar esse entendimento. Sim, nós temos que buscar esse entendimento de como vamos resolver o problema. E daí nós, então, estamos tendo vida, porque a vida é o nosso presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Deus abençoe, e fique com Deus. Não esqueça que a sua mente aprende por repetição ou por uma emoção forte algo que você te sobrevém, então você pode sim resolver essa questão do medo, a questão da raiva, da ira e da revolta através da mentalização do problema e fazer com que este problema vá embora da sua imagem mental, você modifica essa imagem você modifica essa imagem, você pode até pintar essa imagem e você então joga ela para fora de si, você quebra ela, você grita alto isso vai sumir de você. Se não der certo na primeira, você repete, repete é, todo o processo novamente. Fique com a paz de Deus. E sinta-se muito bem. Vamos entrando no relaxamento. Vamos... Se acomodando, sentindo o seu corpo, é o princípio do relaxamento, é o descanso da sua mente. É, você deve estar num lugar seguro onde você pode descansar, feche seus olhos e concentre-se. Nas minhas palavras, você pode estar criando o seu ambiente seguro, onde ah, esta jornada vai te levar para algo novo, com significados novos. É importante que você se concentre, seu corpo relaxado. Sua respiração é a fonte de vida onde você inspira profundamente, expira suavemente. O seu jeito é o correto. Inspire profundamente, expire suavemente. Sinta o seu corpo bem tranquilo. Você pode abrir os olhos, fixar um ponto, fixe num ponto. Você pode fechar os olhos abrir novamente. Fixe no ponto. Você pode fechar novamente os olhos. Você está relaxando. Abre os olhos, fixe no ponto. Respire profundamente sempre respirando profundamente e expirando bem devagar o seu jeito é o correto aí você vamos entrando num lugar secreto um lugar divino um lugar onde você cria o seu ambiente eu não sei o que você vê as cores que você vê, se é montanha, se é mar, o que você vê é o correto. Sinta-se bem, respirando profundamente e expirando devagar, suavemente, sinta sua respiração entre nesse lugar onde é cheio de luz, muito brilhante, um lugar, um caminho iluminado, uma porta iluminada. Você vê uma imagem é, esplandecente ali. Águas cristalinas, pássaros, sons, árvores, o que você vê, o que você sente e o que você ouve. É o seu lugar, é o seu lugar seguro tranquilidade, o descanso faz parte da nossa humanidade. Você ali avista uma escada, nós vamos sentar neste local iluminado, onde você vai avistar degraus, onde nós vamos apreciar essa escada de luz, Luz. A mensagem que você vê agora, apreciando a luz, é autoaceitação, autoaceitação. Respirando profundamente, com a, com a visualização da placa da autoaceitação, nós vamos descer. Nós vamos descer os degraus. Inspire. E expire bem devagar. A luz revelando a sua a sua vista agora olhando para baixo a você vai vir visualizar a, o degrau você está bem devagar tranquilo a palavra que você visualiza é crescer, crescer, descendo agora no segundo degrau, é transformação, e tem uma luz muito grande, transformação, terceiro degrau, Eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Descendo mais um degrau. O um novo degrau. Eu me amo. Eu me amo. Vamos descer mais um degrau. Respirando profundamente, ah, eu me sinto confortável, sexto degrau agora, eu me abro para o novo, eu me abro para o novo. Veja a luz, calmamente, sétimo degrau descendo ainda, permita-se, permita-se. mais um degrau, o amor cura. O amor cura. Último degrau agora, inspirando. Sempre na calma, na tranquilidade. A última palavra, autoaceitação. Autoaceitação. Chegamos no lugar. Onde você vê lugar tranquilo, descanso, lugar sagrado, com águas cristalinas, o sol. Ali você visualiza um banco iluminado, ali sua mãe de braços abertos para receber você, meu filho, minha filha, estou aqui para te abraçar agora, e no momento você é um bebê, um bebê envolto nos braços da sua mãe. Inspire e solte. Aprecie o um momento. A mãe fala com você. Você foi bem-vindo ao mundo, meu. nós te amamos. Você nasceu para brilhar. O mundo te contou algumas mentiras e você acreditou. Estou aqui para fazer as pazes e demonstrar todo o meu amor. Aceite-se, aceite quem você é. Você é o único. Um ser sagrado, único. Expire profundamente. Você ouve o que você ouve e sente o que você sente. Seja abraçado por sua mãe agora. Sinta o seu amor. Local é sagrado, divino e pacífico, momento de amor, momento de paz. O que você vê, o que você ouve e o que você sente. Existe águas de descanso aí nesse lugar, água cristalina pura um ambiente de amor para que haja cura e perdão para sua vida e a mãe está aí falando com você agora meu filho minha filha aceite-se como você é acredite tenha sua própria experiência tenha coragem a vida é imperfeita, com momentos de perfeição. Você é insubstituível. Nós somos re responsáveis por tudo aquilo que acontece. Eu estou aqui para te apoiar. Meu filho, qual é o pensamento mais negativo que você sente sobre si mesmo? Pense agora. Permaneça tranquilo. Ouça o que você ouve agora. Importante. Identifique seu problema agora. Respire profundamente. Permita-se. Sinta-se seguro. Aceite-se. Sua mãe está aí agora. Confie nela. Converse com ela. Faça as pazes. Esse é um momento local onde você pode Resolver pacificamente e seguramente. Respire, inspire, expire. Olhe para as águas, olhe para a luz. Veja o que você vê, ouça o que você ouve, sinta o que você sente. Você está num lugar seguro, pacífico, cheio de luz. Sinta-se bem, permita-se. É um ambiente de amor, renovação e perdão. Abrace sua mãe, sinta o seu amor, seu olhar e o silêncio pacífico da natureza. A mãe fala para você... Estamos curados e perdoados. Estamos curados e perdoados. Respire. Respire. Sinta-se bem, confortável. Permita-se. O amor cura. Bom, nós vamos voltar, olhando para aquilo que você vê, com calma. Você já volta a ser adulto. E vai voltando, voltando. Com calma, você pisa na escada iluminada à sua frente, caminho iluminado, o caminho da autoaceitação. Eu me aceito como sou. Primeiro degrau. Segundo degrau. O amor cura. Eu me amo. Calmamente. Subindo. Sétimo degrau. Você... Se permite receber as coisas boas da vida. Eu me permito. Mais um degrau. Novas possibilidades são bem-vindas. Eu me abro para o novo. Quinto degrau, me sinto confortável, me sinto confortável. Quarto degrau, eu me amo, eu me amo. Outro degrau, eu sou quem sou, eu me reconheço, eu me reconheço. Segundo degrau agora, eu aceito as novas possibilidades que a vida me apresenta. E eu aceito as novas possibilidades que a vida me apresenta. Agora, último degrau, crescer. Crescer. Vamos a, acordando bem devagar, respirando, abrindo os olhos, sinta-se muito bem, graça seja com você, alegria, está percebendo todo o seu corpo, respirando sempre. A respiração faz muito bem, ela retira toda a ansiedade e você sentindo a respiração, você sente a sua vida, você sente a respiração da sua vida, volte e fique muito, muito bem. Uh, falando de oração é um, um hábito que nós devemos é, ter diariamente e eu ouvi hoje um pastor falando a respeito de como a sua mãe orava e como na época que ele era criança como a, a, o pai ficava intrigado ouvindo a mulher dele no quarto é, conversando com alguém e eu quero partilhar com vocês que isso foi muito é, é, isso é muito verdade é, pessoal você para você falar com Deus você tem que crer que ele está ali e isso é realmente uma conversa você tanto pode falar em voz alta que é muito benéfico porque você se escuta o que você está falando é muito benéfico positivo quanto você pode falar também em voz baixa mas esse pastor ele testemunhou que a mãe dele tinha altas conversas ali no quarto. E quando o esposo, que é o pai desse pastor, ia, ia, ia ver lá, não tinha ninguém, então ele ficava bem intrigado, né? Ele falava assim, como essa mulher ora? Então, eu quero expressar para vocês, irmãos e amigos, queridos, que a oração nada mais é do que você crer que Deus está ali te ouvindo e... Nada mais justo do que você ser sincero com o que está acontecendo com você. Nós temos que ser sinceros com, a, com aquilo que está ocorrendo na sua vida. Qual que é o seu real problema, é importante você dizer, porque nesse momento é que você vai ser curado então eu queria que vocês é, pudessem é, refletir é, que a oração ela ela é a principal é, fonte de fé da sua da, de, de nós todos porque a, a, você vai ser é, você vai se retirar para uma conversa com Deus e ali você vai falar não 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 é um tom de oração compreende porque muitas pessoas elas se enganam irmãos amigos as pessoas se enganam fazendo blá 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 compreende isso não é oração a comunhão verdadeira ela é uma 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 uma, uma conversa, uma simples conversa, onde você é, fala o que você sente, tudo que está ocorrendo. É, quando Moisés subiu ao monte para orar, é, não ficou assim é, declarado que aquilo era uma oração. Ele, a gente é, nota de como ele ele foi, ele, ele foi ter comunhão ali, né? E, e, e conversou com Deus ali. É mais um tom, um tom é, o tom da conversa que Moisés falava com Deus, era um tom onde ele expressava aquilo que ele precisava expressar. Ele chegou a falar. Senhor, eu não aguento mais esse povo. Pode me matar. Me risca o meu nome do livro da vida. Sabe, nós chegamos nesse mundo aqui e nós vemos o quanto nós precisamos saber o que está se passando conosco. É importante. E então eu deixo esta. esta pequena é, expressão para que vocês possam refletir. Irmãos, é, Jesus está à porta e Ele bate. E Ele quer sear conosco. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Boa tarde a todos. O discernimento do mundo espiritual queridos a revelação a respeito de satanás eu particularmente hoje eu opto né para um pensamento criativo compreende porque quando nós também ficamos presos a dizer que tudo é maligno, então nós também estamos glorificando o mal na nossa vida. E eu estava ouvindo um áudio a respeito de como ele foi, é, é, ele, ele era uma pessoa da de uma outra religião e ele aprendeu a seduzir crianças, olha só que coisa, então eu, eu quero expressar aqui para vocês que muitas vezes nós falamos muito do mal e não é a realidade que Deus deseja para nós, a única coisa que nós precisamos é discernir o espírito, amém? Então, como que foi a tentação uh, de Jesus no deserto? A tentação foi através do apetite. O inimigo falou para Jesus, transforma as pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Então, através do apetite, é um problema para nós, <risos> E digo mais para vocês, o apetite não tem a ver apenas com a fome do pão, mas o apetite tem a ver com a nossa carência. Nós somos extremamente carentes. A queda da comunhão com Deus nos torna pessoas extremamente carentes. Nessa terra. E eu vou falar para vocês, é, todos nós somos assim, não existe alguém que diga não, eu não sou assim. Amém, irmãos? Então nós temos que ver que uh, o problema é, que Deus revela na, na teologia ele tem a ver com o poder, é, o poder entre bem e o mal é um é uma é um poder onde Deus quer nos revelar a jurisdição entre o bem e o mal existe uma jurisdição onde Jesus veio transformar ele 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 disse todo aquele que me confessar eu confessarei diante do meu pai então é importante que confessemos Cristo na nossa vida. Ah, ah, em segundo, a segunda tentação no deserto foi a adoração. É porque é, o conflito que nós temos com bem com mal é entre o bem e o mal é o, nós queremos temos orgulho próprio e isso é um, é, tem, faz parte da, da nossa característica humana e então a tentação nos vem, nos sobrevém através da nossa presunção, né? porque ele fala assim, lança-se daqui para baixo e Deus vai mandar anjos para te segurarem. Então muitas vezes nós queremos declarar coisas, né? E muitas vezes é uma permissão de Deus que não é, que nós possamos ter esse temor. Eu tava ouvindo outro dia, tava lendo e disse que um pastor ele libertou a pessoa da cadeira de rodas e ele ficou aleijado. Olha só, tem cada notícia hoje, né, irmãos? Só Jesus mesmo. Então, é, então a adoração, quando ele falou assim, é, eu, se prostrado me adorares, eu te darei todo esse poder do mundo, né? Então, é a nossa, o nosso orgulho, a nossa soberba, né? que ele vem para nos uh, trazer essa, esse desejo. Então, toda a nossa falta de controle, domínio próprio, uh, vem, uh, vem juntamente uh, revelar para nós a fragilidade que, que vivemos, que somos. Por isso... Lá em 1 João 2, 1, o apóstolo diz, filhinhos, meu, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então, essa palavra é, é para que, é que nós tenhamos em, em mente que nós não devemos se condenar. E nós não devemos também julgar. É, porque o julgamento traz um piso para nós, um sofrimento. E, então, se nós agirmos com compaixão, do nosso próximo, sabendo que nós tem, temos entendimento sobre a palavra de Deus e agimos com compaixão, porque sabemos que todos nós precisamos ser iluminados. Todos nós precisamos ser iluminados por Deus. Porque o discernimento ele vem na hora, irmãos, na hora, na hora que você está passando, você não é o discernimento, ele não é algo que você tem pronto. Você vai andando discernindo, não. Não é assim. É cada coisa você tem que pensar, né? Orar, é, é, é meditar, entendeu? Para que você possa discernir entre o bem e o mal. Então, é algo que você precisa buscar e através da busca nós vamos adquirindo a experiência entendeu irmãos? então o inimigo usa lá desde o Éden né sobre uh, uso o apetite para dizer uh, para Eva né que ela ali seria uh, iria ser conhecedora Igual Deus, do bem e do mal. Então, ele ali já mentiu, porque nós não temos essa, esse conhecimento. Nós, ao contrário, nós perdemos este conhecimento, que seria a interação é, e comunhão com Deus. Ah, então, o apetite, ele, ele nos tira o domínio próprio. Entende, irmãos, então vamos é, focar no discernimento do que está ocorrendo conosco, porque através de uma tentação nós sabemos que existe um espírito querendo nos tragar, Entende? para que façamos algo é, descontroladamente que os nossos pensamentos eles geram um sentimento e o sentimento gera uma ação e eu então eu resumindo para vocês né resumindo é, também tem um, um exemplo aqui do do Daniel quando ele 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 viu que o rei ofereceu a ele muitas, muitos manjares, né? Ele logo discerniu que aquilo estava fora do controle, né? Então, ele rejeitou, ele disse, não, eu não quero. Nós vamos comer apenas legumes. Daniel, ele tinha dom de profeta, né? Ah, depois, o rei também, é, presunçoso que ele era, fez uma estátua também para uh, ser uh, adorado e também os Daniel e os seus amigos não, não se, uh, uh, se prostraram diante da, da estátua para adoração. Eu quero ainda complementar que a adoração é assim, nós estamos uh, por exemplo, muitas pessoas elas falam que vão andar pelo espírito. É, sim, nós, veja bem, nós andamos normalmente, é, como todo mundo sabe. O que seria andar pelo espírito? Andar pelo espírito é nós sabermos o que estamos fazendo, porque muitas vezes quando dirigimos um carro, nós até podemos perder a, a, a rota, né? nós estávamos indo para um determinado lugar e nós nos distraímos e seguimos para um outro lugar. Então, temos que fazer o retorno, certo? Então, andar no Espírito também é assim. Você, muitas vezes, você se distrai com alguma coisa e você tem que voltar, compreende? Então, a, a e também reconhecer né, que você está... Por exemplo, é, há, há muita diversão nos dias de hoje, precisamos voltar. Né? Existe muito, uh, muito, uh, muito prazer em moda, em compras né, pela internet e, e, e tantas coisas que nos vêm para quê? Para que adoremos isso. Uh, muitos cantores, mesmo nos gospe, ele, eles também querem ser adorados e, e reverenciados e elogiados, porque a, a glória, é, o ser humano gosta disso, desse poder. Mas aquele que tem o um entendimento da fé, ele se guarda, compreende? Da presunção, da arrogância, do orgulho. Ele se guarda dos apetites né? que temos, todos temos, mas nós temos que reservar uma parte para não sermos, é, ficar fora de si, compreende? Porque se nós, ah, eu aprendi também que quando nós exageramos em algo, nós perdemos de si. Quando nós exageramos em algo, pode ser comida, pode ser doce, pode ser algo que você pratica demais ou faz ou seja comida ou outra coisa, você se perde também sem domínio próprio. Aquele que trabalha demais ele também ele se perde no trabalho. Bom, meus irmãos, é, eu é, deixo essa mensagem hoje para que você possa discernir, o espírito maligno que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Para quê? Para que você perca o seu equilíbrio, para que você haja com presunção e para que você seja arrogante, orgulhoso e tantas coisas que podem nos ocorrer através da perda do nosso controle físico e emocional. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus, um bom descanso na paz de Deus. Campo de batalha na nossa alma. Outro dia perguntei a uma pessoa se ela estava muito bem. Ela falou, nossa, tá tudo muito bem. Aí perguntei, como estão seus filhos? Ela falou, estão tudo bem. E como está teu marido? Ah, ele está maravilhoso, está bem. Eu estou num período de muita paz, muito descanso, graças a Deus. Ela passou uh, por fases na vida de muita luta, de muita batalha. E agora, ela está descansando no momento atual. Porém, nós temos grandes batalhas, mas Deus também nos prepara para o descanso em algumas épocas, em algumas situações da vida. Nós passamos por muitas lutas nós passamos lutas na alma e também nós passamos lutas é, financeiras é, e mas o apóstolo paulo nos diz é, que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação viver contente em qualquer situação ele aprendeu é importante Irmãos, que nós aprendamos a viver contente em qualquer situação. É, quando o povo de Israel estava no deserto, eles passaram 40 anos é, em lutas e guerras emocionais. Porque o propósito de Deus para nós... É simples, porém nós temos essa guerra interior. Então eles passaram 40 anos onde eles poderiam, todos nós poderíamos passar por fases de maneira mais prática, mais fácil, mas muitas vezes Deus espera de nós, né? então ele permite que sejamos eh, trabalhados nos processos da vida. A primeira coisa importante é saber que nós não lutamos contra as pessoas ou contra aquilo que nos sobrevém, não é isso. Nós, a primeira batalha que devemos discernir é é que lutamos contra um mal que é superior a nós, a nós mesmos, a nossa humanidade. É, se nós tivéssemos alguém nos perseguindo fisicamente, nós poderíamos ver de que maneira poderíamos escapar, mas não é essa a realidade não é a realidade, não é essa, porque é uma realidade espiritual, é um, um algo diferente ah, o inimigo das, das nossas almas ele é, muitas vezes nós nos sentimos ah, que somos vítimas por diversos motivos Porém, a, a realidade é que Deus nos revela a sua vontade a, através de situações difíceis. E quando nós falamos que o diabo, ele vem, ele vem nos roubar, é, nós estamos errando o alvo, porque... O diabo ele é um instrumento de Deus para a nossa vida, irmãos. Uh, cria, ele vem nos advertir contra a nossa própria realidade. Ele vem nos advertir contra a própria a nossa própria natureza. E ele vem nos revelar aquilo que Deus não não está gostando em nós. Então, é um, é, é, um, é um trabalho que nós precisamos desenvolver na realidade espiritual. Quando somos, enfrenta somos enfrentados né, com, com nós mesmos e a nossa própria realidade. É um enfrentamento que nós demoramos para compreender é um enfrentamento espiritual que se fosse natural nós viríamos facilmente, mas é um enfrentamento que é espiritual. Então, e, e, então a guerra é, é nós precisamos guerrear e superar, né? Nós temos que superar aquilo que nos sobrevém compreende como uma realidade onde a nossa busca a nossa busca vai nos surpreender com a resposta divina para nós e essa é a glória de Deus em nós, que nós somos capazes de resistir as afrontas Muitas vezes é, é, é uma afronta? É uma afronta. Você fica cabisbaixo? Sim, nós, nós choramos até, né? Porém, a, não existe em nós a possibilidade de resistir às situações que, nós, que nos sobrevêm. Essa é a verdade. Existe uma guerra contra e nós temos que resistir e esperançar e também refletir sobre isso. Irmãos, é nesse, é nesse momento que nós temos que agir com a palavra de Deus. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, o que, que ele fez? Ele falou a palavra para que ele pudesse obter o que a força espiritual. Quando nós uh, reconhecemos que somos filhos de Deus e somos uma criação de Deus, então nós falamos a palavra para que essa palavra venha é, ser confrontada no mundo espiritual. E essa palavra deve ser realmente... É, Aquela palavra de confiança, onde você realmente confia. Porque não adianta nós repetirmos algo sem que para nós não faz sentido. Isso não vai fazer nem sentido na vida natural e nem na espiritual. Amigos e irmãos, nós não lutamos contra a carne e o sangue. Está lá em Efésios 6. A nossa luta é espiritual e nós precisamos obter a, a sabedoria de Deus para investir no reino eterno, que é a nossa salvação. Onde nós aplicamos a palavra da confiança, para que essa palavra de confiança da, da Bíblia Sagrada seja a virtude da fé para a sua vida. E nessa hora, é, por exemplo, a minha palavra de fé e confiança, ela sempre foi Salmo 18. 18 e 30 é realmente uma vitória para a minha vida. Então, nós Através dessa palavra, nós praticamos a nossa verdade interior. Eu, eu não posso dizer para você qual é a, é a palavra que toca no seu espírito, mas eu posso dizer para você, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu tenho essa confiança, eu tenho essa vivência, Então, quando nós temos essa vivência na palavra, nós podemos exercer essa vivência. Ela é a prática da nossa fé e nós conseguimos vitória, irmãos, é dessa maneira. Quando você expressa na sua realidade, né? onde você não está lutando contra a carne e sangue, você não está lutando com uma pessoa. Você, é, você vê a política do jeito que está, o mundo do jeito que está, você não está lutando contra as pessoas, não. Existe um mundo paralelo, onde a guerra é espiritual. Eu quero passar para você, irmão, aquilo que Deus me deu, que é o discernimento espiritual. Amém? Ah, e temos que entender que o seu marido não é seu inimigo. Ele também, ah, o seu filho não é seu inimigo. E também, nós precisamos também não, não, não nos apossar dessas pessoas como nossa. Compreende? Também existe isso. Nós nos apossamos como pertencente a nós mesmos. E nada é nosso. Nós precisamos ter esse entendimento também. Cada criatura tem o seu papel. E nós precisamos também, se estamos juntos observar o que fazer é, junto não é tudo que podemos fazer juntos mas existe algo onde podemos ouvir a pessoa re retirar algum alguma experiência e se aprofundar em outras então é, temos que ver que a é, as situações que estão acontecendo, né? é, política, religiosa, é, todo tipo, né? é, os preços lá em cima, não é o seu inimigo, não é isso. Tá? Nada disso é, faz parte é, da realidade verdadeira. Isso que eu falo para vocês é tão realidade que eu queria dar um exemplo de como um bandido, né, de um bandido que ele estupra, ele mata, ele seduz, nem né, corrompe as pessoas e quando é pego e confrontado com a realidade ele fala assim. Eu não queria fazer isso. Vocês já ouviram isso? Então, precisamos aprender a ser canais é, para Deus e não para o inimigo. Porque ele nos traz pensamentos ruins e ele nos faz ter ações ruins. Então, nós precisamos aprender que pensamentos vamos ter. Então, eu quero uh, dizer novamente a você que a nossa luta não é contra a carne. Aqueles que nos maltrataram, nos rejeitaram, falaram palavras ruins para nós, eles... Uh, não foram nossos inimigos. As pessoas não são nossas inimigas. As pessoas são usadas pelo espírito do mal. E através disso, nós precisamos refletir. Você e eu temos que aprender que a nossa individualidade, ela Deus quer curar. E Deus quer trazer a sua realidade pessoal um caráter forte, um caráter firme de saber quem você é e o que você faz. E nisso nós temos que aprender a realidade que o inimigo traz todo o desprezo para nossa vida e traz todas as questões que nós temos que ver e rever dentro de nós, para que sejamos curados e perdoados. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe que esse Natal seja repleto de paz. O que significa viver é a coisa mais rara do mundo, é, significa que para muitos o viver é algo comum, como pagar as contas, levantar-se de manhã e ter esta existência onde fazemos Todas as coisas, dia após dia. Ah, apenas eu quero trazer para o conhecimento dos irmãos que viver é algo além disso, é quando nós podemos intensificar a nossa consciência a partir de nós mesmos. Eu vou repetir. Viver, ele não tem uma conotação apenas como ter uma existência fazer algo A Viver, ela, ela tem uma identidade de consciência do que estamos fazendo no agora e no hoje Ela é mais do que ter uma existência e fazer o que você tem que fazer é mais que isso é você tirar do fundo de dentro de você algo novo criativo vibrante onde você pode ter um alicerce mais profundo para a capacidade de existir, compreende? Um então é uma capacidade de existir, é diferente de fazer ah, aquilo que você tem que fazer diariamente. Então eu quero eu quero provar para você que viver é algo diferente de existir. As pessoas pensam que viver é você fazer o que você tem que fazer, acordar, almoçar e trabalhar, jantar, ver aquilo que seus filhos fizeram. Isso, isso é existir. Isso é existir mas viver, ter vida, é você saber algo mais sobre você, existe um sentido para aquilo que você faz, existe um novo sentido para aquilo que você faz. Meu amigo, deixo este recado para que o seu ano seja muito próspero e M com muita vida e exageradamente com muita paz. Eu quero fazer uma oração em prol do nosso ano novo, que estejamos muito bem, que nossos lares estejam bem fortes, estruturados para um ano que se inicia, que Jesus seja o nosso idealismo como pessoa, como família, porque diante de tanta turbulência neste século, nós, o mundo é, exige de nós essa força individual, esse senso claro de identidade, competência e valor. É, diante de todas as pessoas e do consenso cultural, no, nos faltam papéis para que possamos é, ver como modelo. Muitas vezes nos faltam estes modelos, que nos inspiram para a nossa felicidade, para a nossa fidelidade com o Senhor. E o mais importante, irmãos e amigos, é a nossa aliança com o nosso Deus. A palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, devemos amá-lo de todo o nosso coração, e de toda a nossa força e amar a nós a nós mesmos como amamos o nosso próximo então eu quero trazer para cada um de, de nós a alta estima e a baixa estima a autoestima ela nos trará Muita dificuldade, a nossa autoestima nos trará facilidade para, este, para a vivência neste mundo E a baixa estima trará dificuldades para nós Exercemos, para que nós possamos exercer a nossa vida pessoal A nossa particularidade em Cristo Nosso Senhor. E eu quero deixar esta meditação para todos, irmãos e amigos, em que ah, Deus nos fez completos e únicos. Temos dentro de nós a alta estima e a baixa estima. Nós temos dentro de nós um pêndulo. E este pêndulo deve estar em, em de uma maneira que nós possamos nos compreender. E eu quero deixar aqui alguns fatores que, fatores que podem nos ajudar. Eu quero deixar claro para vocês, irmãos e amigos, que a autoestima ela não depende de quem ouve ou quem vi. A autoestima é o teu desempenho com você mesmo e com os outros. Então, eu quero colocar aqui para você que todos nós temos um papel a ser partilhado. E esse papel ele envolve ah, aqueles que estão próximos de nós. Eu quero partilhar que a nossa autoestima ela tem a ver com o amor a Deus em primeiro lugar. Porque é através dEle que nós reconhecemos todo o mundo interior e exterior e damos a prioridade àquilo que é verdade e deixamos de lado a mentira e a falsidade. Somente através de Cristo e da Palavra dEle é que nós podemos adquirir a medida certa que precisamos para exercer vida em nós mesmos. Esta é a fé necessária, irmão e amigo, para que possamos exercer na nossa vida aquilo que Deus quer de nós. Que sejamos que passemos este final de ano na plena vontade de Deus e no seu amor eterno um forte abraço a todos um feliz ano novo com muita prosperidade para todos nós é o que desejo para 2022 amém Olá, bom dia, tudo bem? Ah, queria partilhar com vocês a minha fé. Ah, muitas vezes nós temos dificuldades com aqueles que estão próximos de nós, principalmente agora que nós estamos na pandemia, ficamos aqui colados com ah, os familiares, né? Realmente, todos nós temos essa dificuldade porque todos somos diferentes, agimos diferentes e pensamos diferentes. Então, queria dar uma dica inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para que cada um de vocês ouvisse o meu podcast e praticasse. A primeira coisa, né? para que vocês fossem é, direto no problema que vocês estão tendo. Ah, segunda coisa, é, eu gostaria que ah, os irmãos é, frutificassem na, na paz. Como seria isso? É, vocês estejam em oração e é, crendo em favor de si mesmo para que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós, seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer, irmãos, tem a ver com a nossa fé. É, se nós cremos em Cristo, nós não vamos perecer, porque nós passamos daquele daquela fase de de morte para a vida e como que seria a morte em nós quando nós não colocamos em prática a palavra quando nós falamos assim ai poxa vida Deus não fala comigo olha irmãos a palavra está lá nós temos que praticá-la não é todas de uma vez que iremos praticar mas nós temos que pegar sentir a palavra de Deus para nós Ouvir a palavra, sentir uma palavra um, onde existe uma necessidade íntima de praticá-la. E outra coisa, muito importante, não é ajuda ao próximo, irmão. Não é ajuda ao próximo. Essa, essa mensagem que eu estou falando é uma mensagem para que você possa ser, primeiramente, um discípulo de Jesus e segunda coisa sim aí sim depois que você for um discípulo aí você pode então amar as vidas qualquer uma qualquer qualquer vida que está próxima de você discernindo o espírito que ela se encontra porque você discerniu primeiro aquilo que está dentro do seu coração então, você consegue discernir o espiritual do seu próximo. E, e mais uma coisa, quarta coisa, não vá, não vá julgar ninguém, não vá condenar ninguém, não condene ninguém, não, porque isso não vem de nós, isso não é para nós esse é muito difícil nós de, o que a nossa parte é orar para que Deus venha nos socorrer essa que é a verdade ele vai nos socorrer diante de uma dificuldade que nós temos então irmãos eu oro nesse dia em prol de todos vocês para que vocês possam se unir em oração e e colocar aqui no grupo... Manda para mim... E eu vou pôr no grupo... A sua mensagem de fé... Amém? A mensagem... De 2022... Eu estou crendo... Na palavra de Jesus... Não na mensagem que eu ouvi... De fulano, cicrano, beltrano... Não... Eu estou crendo na mensagem de Jesus onde ele fala, eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz, amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, na paz do coração, amém? Bom dia, graça e paz a todos uma palavra que tem ficado no meu coração já há algum tempo é a palavra que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essa palavra, é, ter bom ânimo, significa você é, exercer a sua Superação. Todos nós temos muitas aflições, angústias, dores, enfermidades e todos nós precisamos exercer a superação. Então, essa palavra que Cristo disse, tem de bom ânimo, esse ânimo e significa superar as adversidades da nossa vida. Essa é a mensagem que eu gostaria que todos compreendessem. Essa é a mensagem para esse ano, irmãos, onde nós temos em Cristo Jesus o dever da obediência à palavra. Superar é perseverar diante do problema, orando para que sejam resolvidos os nossos problemas. Graça e paz a todos. Um bom dia. Quando Moisés foi chamado pela Nassar Sardente, eu queria que vocês compreendessem ali quando Moisés foi chamado é, e viu a sar Sardente, que era a presença de Deus, onde Deus falou que ouviu o clamor, é importante que nós compreendamos que ele enviou Moisés por conta do clamor. E se vocês observarem como Jesus fez os milagres, de que maneira ele fez, de que maneira ele atuou, vocês vão perceber que em todo clamor ele atendeu. A todo aquele que clamou a ele, ele atendeu. Então, é, meus queridos, que Deus venha fazê-los ver a necessidade que o mundo, as nações... É, precisam do nosso clamor para que Deus venha e intervir na nossa vida. De hoje, Kierkegaard afirmou que a angústia é o cerne da existência humana, ela é a disposição do espírito diante da liberdade de escolhas. Bem, eu, eu concordo. Esse é um filósofo, né? É, e ele era teólogo. Ele era teólogo. Mas eu eu concordo que a nossa angústia é existencial. Porém, eu hum, não acredito na nossa liberdade de escolhas. Essa que é a diferença, entendeu? então o que eu quero expressar para vocês é que uh, todo todos nós uh, desejamos algo o problema não é o desejar né o problema é as consequências que vão uh, que vão estar impregnadas nesse desejo. As consequências são as nossas, aos nossos maus hábitos, compreende? Porque se nós desejamos algo que não é bom, então nós temos maus hábitos e esses, que esses hábitos transformam a nossa vida num caos. Então, todos, todo todo mau hábito que nós temos acarreta em nós uma certa angústia. Isso é natural. E, porque nós somos humanos. E ele, ele diz mais, ele diz que é a nossa matéria. Porque nós sempre desejamos algo que não está à nossa disposição. Compreende? Tanto é que até me faz lembrar do daqueles três pedidos, né? Que nós, é, que existe lá do do Aladim, né? Que ele quer nos dar três pedidos é né, uma história. E eu não sei de onde veio essa história, mas é interessante porque nós sim, nós queremos, nós temos alguns desejos, né? Todos nós queremos alguma coisa então isso não faz mal o que faz mal para nós é a, as consequências dos nossos desejos né se você é, tem tem uma necessidade de correr em alta velocidade é um desejo bem perigoso né entendeu as consequências são terríveis. Se você tem um desejo de sair num, num sábado para beber todas, né? O que, que você acha? É uma coisa bem perigosa. Você coloca a sua vida em perigo, compreende? É, por exemplo, você tem um ideal de subir, escalar um monte, hoje tem aqueles, aqueles fios que você se pendura e gira, é uma coisa, né? tem muitas coisas hoje em dia que são para que você tenha emoções fortes. Então, eu não digo que nada disso possa ser ruim, compreende? Mas eu digo que sim, é, pode afetar grandemente a sua vida. Entende? Pode afetar gravemente as, 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 as vidas que estão com esses desejos, né? E no, no conceito teológico, é, você é, Deus deseja nos curar disso. É por isso que entra a salvação em Cristo Jesus, para que nós mudemos a nossa mente e os nossos valores, os nossos sentimentos, porque nós é, temos que compreender através da Bíblia, que é a palavra de, de, de Cristo, né? a palavra de Deus, através dos exemplos dali, nós devemos compreender que a melhor coisa é você estar debaixo da proteção de, de, divina. Porque é fácil eu falar para você assim, olha, você deve ler a Bíblia todo dia. Mas você é, não, não lê a Bíblia. Então, com, a consequência de você não ler a Bíblia é que você não vai conseguir orar. Então, tudo que nós fazemos tem uma consequência. E, e essa consequência é que Deus quer nos alertar. Ele quer nos trazer a sua luz em dizer para nós, olha, se você for por esse caminho, você não tem a bênção. Se você for para este caminho, você tem a bênção. Então, é... É difícil você ouvir isso? Pode ser, pode ser difícil, mas a bênção está na direção do Divino, aquele que nos criou. Não existe outro tipo de bênção. Você tem que ler a palavra e praticar a palavra para poder ter a luz. Na hora que você precisa. Porque é a mesma coisa que eu falei sobre a angústia, né? Então, eu estava falando sobre a angústia, né? mas o que eu, eu me perdi um pouco. Agora eu ia falar sobre a digestão, né? Mas vamos parar um pouquinho e voltar para a angústia. A angústia é uma. Na verdade, ela também ela é uma digestão daquilo que você está pensando. Então, se você come muito, você vai ter uma má digestão. E muitas vezes você come errado, quer dizer, a coisa não, é que o teu corpo não absorve. Né? Então, aí você come errado. E isso não processa. Então, o que, que acontece? Quando não processa, ela é, dá problemas no organismo e, e, não, e não, não existe aquela e não e não existe a, 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 as propriedades nu, nutritivas que você deve absorver não, não vai existir então você vai ficar sem essa 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 proteção também né? uma proteção também e por outro lado você também quando você faz quando você não, não lê a palavra, não sabe qual seria agora, no hoje, qual é o melhor caminho, quando você não sabe, as suas escolhas são inexistentes. Pai Santo, Pai Amoroso, te dou graças por este dia, Pai. Quero agradecer a cada irmão, irmã que está aqui nesse grupo, amigo, que o Espírito Santo venha abençoar a cada vida, cada família aqui representada, em o um nome do Senhor, Pai, seja grandemente glorificado, oro para que cada irmão possa encontrar a paz de Deus para si próprio, como pessoa, como indivíduo, Pai, para resoluções de problemas, Pai, oro para que a paz contigo esteja sempre sendo encontrada através da Tua Palavra e a prática da Tua Palavra, hum. que cada pessoa aqui presente possa encontrar a paz do Senhor, Pai, a paz que excede todo o entendimento, uma paz no corpo, na alma, no espírito, Pai. No espírito para a vida, a Tua palavra. A paz no físico são as nossas realizações e resoluções de problemas. Que o Senhor vem estar abrindo as portas e as janelas do céu para cada vida aqui presente. Eu oro, Pai, em um nome de Jesus, Seja, Senhor, a tua bênção com cada vida, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Eu quero deixar uma palavra de João 15 para nossa meditação, reflexão e oração também, né? É que. É, João, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ah, aí Ele conclui aqui, é, no, capi, no versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizer... Se fizerdes o que eu vos mando, eu deixo essa meditação para vocês porque eu quero expressar aqui que o poder do Espírito Santo é muito pessoal, irmãos, porque cada um tem a sua necessidade é, familiar e cada um tem a sua necessidade pessoal. Então, eu quero deixar essa meditação com relação à palavra que Deus quer sempre nos levantar. Compreende, irmãos? As reflexões devem ser para nos levantar. Quando uh, você ouve uma palavra como essa, que Deus fala assim, é, fazer o que eu vos mando, né? Sereis meus amigos, porque uh, existem duas coisas importantes para mim, falar para vocês, que é a oração. A oração é uma, é uma ordenança. Né? A oração é uma ordenança. Então, quando nós paramos para refletir a palavra, já é, uma, já é uma ordenança cumprida. A primeira, importante, porque o Espírito Santo tem que vir a você para instruir você naquilo que Deus pede. E isso não é uma coisa automática. Não podemos viver no Espírito achando que estamos fazendo a coisa certa. Não. Nós temos que raciocinar a necessidade que precisamos, orar a Deus aquilo que precisamos e vigiar para que saibamos reconhecer o que precisamos. Amém, irmãos? Que... O Espírito Santo venha dar a cada um a reflexão deste dia e trazer uma consolação a cada família. A consolação é que Deus colocou no céu e na terra tudo o que nós possamos enxergar para a nossa alegria e prazer. E que nós podemos, então, nos voltar a ter um pensamento pacífico para conosco a partir desse momento, quando refletimos a glória de Deus, que é imensa, irmãos. Então, a, as coisas no céu e na terra e em nós funcionam é, automaticamente, quimicamente, fisicamente, compreende? Então, quando nós acertamos o alvo é aquilo que nós vamos é, conquistar quando nós é, focamos em algo. Amém? Deus abençoe a cada um. Ótima reflexão. Quero é, agradecer vocês por estarem aqui comigo. Tem a dona Senira, que é uma pessoa maravilhosa. Quero Honrar a dona Cenira, o irmão Davi também, a Emily, que é um, amigos antigos que eu tenho, e minha prima Marisa. Que Deus abençoe vocês todos e que o, a paz de Deus seja com cada um. Um forte abraço. Olá, boa noite a todos, graça e paz. A palavra. De reflexão, é, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração creres em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ah, olha só que como que nós precisamos crer nessa palavra, porque nós vivemos é, como, como mundo, né, como terra como seres humanos que poderíamos ser né, mais humanos, nós vivemos de maneira de caos. Nós vivemos sem compreensão daquilo que fazemos e daquilo que nós somos. Veja, a maioria das pessoas não sabem o porquê fazem algo e porquê deixam de fazer aquilo que é necessário, né? Então, existe em nós uma contrariedade muito grande nesse mundo e Deus, ele é tão misericordioso, tão fiel, ele espera 70 anos para que nós possamos resgatar algo em nós, algo que ficou para trás, ficou lá, no emocional, é, desde o ventre da nossa mãe, algo que precisamos resgatar, algo que precisamos rever. Não que nós uh, vamos conseguir, muitas vezes, uh, resgatar uh, todo o nosso emocional que passou, porque ele, ele, fi, ele fixa em nós de. De zero a sete anos, né? Ele, ele, ele se forma em nós. Nós repetimos tudo que aprendemos até os sete anos. Então, é, o que eu quero lembrar aos irmãos é que se você viver de uma maneira no piloto automático, viver uh, não, não tendo compreensão do que está fazendo e nem porque está fazendo, é necessário... Dar uma parada para que a oração seja produtiva, o que significa orar é, direto no ponto a ser resolvido. Por exemplo, você busca por, vamos dizer, um trabalho, bom, então a sua oração deve ser voltada para aquilo que você deseja fazer, com relação ao trabalho é, a busca de oração é diante da nossa necessidade diante daquilo que nós como família precisamos resolver porque eu noto que as famílias estão vivendo é, eu tenho feito aqui a terapia para muitas pessoas muitas famílias estão até melhorando, por poucas palavras que eu falei. E eu quero expressar para vocês que, como nós precisamos de alguém que nos abra os olhos, para que busquemos aquilo que nós precisamos, porque... E a oração tem que ser voltada para isso, Compreende? aquilo que nós precisamos hoje, agora... Olá, boa noite a todos, graça e paz. A palavra de reflexão é, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração creres em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ah, olha só que como que nós precisamos crer nessa palavra porque nós vivemos é, como, como mundo, né? como terra, como seres humanos que poderíamos ser né? mais humanos, nós vivemos de maneira de caos, nós vivemos sem compreensão daquilo que fazemos e daquilo que nós somos. Veja, a maioria das pessoas não sabem o porquê fazem algo e porquê deixam de fazer ah, aquilo que é necessário, né? Então, existe em nós uma contrariedade muito grande nesse mundo e Deus, Ele é tão misericordioso, tão fiel, que Ele espera 70 anos para que nós possamos resgatar. Algo em nós, algo que ficou para trás, ficou lá no emocional, é, desde o ventre da nossa mãe. Algo que precisamos resgatar, algo que precisamos rever. Não que nós uh, vamos conseguir, muitas vezes, uh, resgatar uh, todo o nosso emocional, que passou, que porque ele, ele, fi, ele fixa em nós de, de zero a sete anos, né? Ele, ele, ele se forma em nós, nós repetimos tudo que aprendemos até os sete anos. Então, é, o que eu quero lembrar aos irmãos é que se você viver de uma maneira no piloto automático, viver é, não, não tendo compreensão do que está fazendo. E nem porque está fazendo, é necessário dar uma parada para que a oração seja produtiva, o que significa orar é, direto no ponto a ser resolvido. Por exemplo, você busca por, vamos dizer, um trabalho, Bom, então, a sua oração deve ser voltada para aquilo que você deseja fazer com relação ao trabalho. É, a busca de oração é diante da nossa necessidade, diante daquilo que nós, como família, precisamos resolver. Porque eu noto que as famílias estão vivendo... Eu tenho feito aqui a terapia para muitas pessoas. Muitas famílias estão até melhorando, por poucas palavras que eu falei. E eu quero expressar para vocês que como nós precisamos de alguém que nos abra os olhos. Para que busquemos aquilo que nós precisamos, porque... E a oração tem que ser voltada para isso, Compreende? aquilo que nós precisamos hoje, agora. Ah, uma reflexão sobre a mentalidade nas igrejas. A, a primeira coisa que nós precisamos ver como intercessores e homens de fé é a oração. Essa oração, ela é a mola propulsora da fé. Ela é a prática da fé. Quando nós buscamos a Deus, ele vem e se revela a nós. Então, todo um aparato que existe hoje nas igrejas é todo um tipo né, de celebração, não vem ajudar-nos na fé, compreende? Porque a fé é pessoal e exige uma busca pessoal, compreende? Uma busca não assim, pessoal, olha, tem que buscar, não. Exige uma busca nossa, interior, Eu tô brincando, mas é a realidade. É, nós temos que buscar uma coisa interior em nós que é a nossa realidade. O que estamos vivendo? Como vamos resolver estas questões da nossa vida prática? Nós temos dois tipos de problema. Um é problema emocional, que é interno, sentimentos e emoções. E nós temos o problema que é externo, que é relacionamentos, é problemas de água, luz e tantas contas né que temos que, que pagar né que são as regras humanas né e temos então é, é, temos os nossos trabalhos então tem muitas coisas que nós temos no âmbito secular e âmbito interior então eu quero dividir para vocês aqui é, para que possa ser clara né Naquilo que eu falo. É difícil, é muito difícil. Muitas vezes nós não somos tão claros assim, né? Mas eu quero ajudar na questão da igreja né, local. A, a, a igreja, eu coloco no meu livro que a igreja, a fé, está pedindo socorro nas congregações. Por quê? Porque, primeiro, é que ali é um. É um, é um estabelecimento onde exige ah, normas e regras de homens. E nós ah, não conseguimos ver Jesus naquele lugar, entendeu? Precisamos ver Jesus na nossa vida pessoal. E é através da oração que nós temos vida espiritual. É somente através da oração. Onde nós vamos confessar a Deus quem somos, o que fazemos e buscar em Deus, o Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a saber como fazer isso. Bem, existe várias maneiras de resolvermos. Vamos estabelecer aqui o ponto de resoluções de problemas externos. Quando o um problema é externo de nós, nós temos que buscar pessoas qualificadas, né? ah, para que possamos realizar ah, de maneira prática né? as coisas, certo? Pessoas que são capacitadas na área que queremos resolver. Né? E quando é, se trata do emocional, nossos sentimentos, falamos para Deus, Deus, é, como posso resolver tal questão? sobre mim sobre meu comportamento sobre o meu emocional enfermo né muitas vezes nós temos muitos vícios né vícios é, são não é só bebida cigarro comida não tem vícios diversos é TV hoje né tem TV vícios de beleza vícios hoje da é, sexuais, né? hoje está muito é, com problema né? nessa área. Temos vícios uh, é, de televisão, muitas séries, muitos desenhos, é, muita compulsão. Nesses, nesses... Fast food é uma comida rápida, porém é uma comida que muitas vezes faz mal para a saúde. Se nós ingerirmos fast food direto, nossa, a nossa mente fica debilitada, o nosso corpo também, né? A primeiro o corpo e a mente junto, primeiro a mente e o corpo, porque é, tudo que nós ingerimos tem uma resposta é, química, compreende? Então, se aquilo nos faz mal, quimicamente falando, lá dentro do organismo não vai processar para o cérebro uma coisa boa, então, é necessário esse entendimento que precisamos ter sobre nós. E os remédios também, hoje são um vício, né? porque os médicos receitam muitos remédios hoje. E isso pode afetar a nossa saúde. Eu estive em três médicos para resolver um problema, nenhum resolveu. Eu resolvi o meu problema. Então, eu é, fui buscar informações aqui e ali para poder resolver um problema aqui que eu tive. O que ocorre é assim, os médicos hoje eles estão trabalhando para que uma estrutura social que já está corrompida, é, que são exames diversos. Nós não precisamos de tantos exames assim, nem muitos remédios. Então, o que está acontecendo é isso. A farmácia tem muitos remédios para oferecer. Eles precisam fazer funcionar a máquina. E, então, eu, particularmente, tenho as minhas escolhas assim, muito reservadas nesse sentido porque os médicos, eles, eles produzem, eles são bons. Quando são bons, são bons. Mas quando eles estão ali mecanicamente que eu falo muito sobre o piloto automático, que é você fazer as coisas sem entendimento do que está fazendo, não funciona, não funciona. Eles vão dar o mesmo remédio, os mesmos exames, não vão, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar para você. E porque tudo precisa de você ter esse esse feeling, né? Você sentir que que a pessoa está precisando, qual, porque o que que eles falam olha a maioria falam isso tá ah, a senhora está com esse problema por conta de é, alergia entendeu eles falam isso alergia é uma alergia e eu sei que não é uma alergia entendeu não é uma alergia e aí o que que acontece ah, aí fica repetitivo isso não, não sai desse ponto e acha que é psicossomático. Também eles acham isso. E você tem que saber se é psicossomático, porque o médico fala para você, mas você precisa saber se, se isso tá sendo verdade em você. É trabalhoso, né? Então, o, a intercessão, o intercessor e a pessoa que tem fé, ela precisa se conhecer nesse aspecto que eu falo, porque senão as pessoas vão fazer com que você fique doente através dos procedimentos que existem no mundo hoje. E eu ainda coloco para vocês que estudar sobre algo que é importante para a sua vida, por exemplo, ansiedade, depressão, são os sintomas do século. Então, estudar sobre isso, o que é isso, como funciona, por que estou assim, é, são perguntas para o Espírito de Deus. Porque isso cada um tem em particular. E é através dessa visão interior é que nós podemos fazer algo por nós. Não adianta esperarmos da medicina, dos médicos, do, das pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes não vai conseguir resolver um problema que você está tendo por conta de um erro seu. Então, eu tenho cachorro e coelho. E eles vão frequentemente na rua. Então, eu preciso ter aqui na minha casa um repelente de insetos, entendeu? E eu não tava tendo isso, eu não tava sabendo. Eu, eu tenho, eles já faz tempo. O meu cachorrinho já tá com dois anos e meio. Então, é, mas nunca deu problema. Mas agora tem sido constante isso. Problemas de trazer bicho para casa. É, ficar doente, cachorrinho. Só sair na rua. Então, é preciso, é, a gente precisa se conhecer, porque só indo no médico, ele não vai resolver o nosso problema. Nós temos que saber o que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida, com o nosso esposo. E, e a fé, ela vem por esse conhecimento, irmãos. Porque Deus, ele, ele fala assim, vem buscar. Eu, é, aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, abre se vos há. É, tudo isso é, vem do Espírito, irmãos. Tudo isso vem dessa porta que nós temos de Jesus que nos abriu. Ele falou: Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, ele achará pastagens. Eu sou. A água da vida. Então, quando nós oramos, nós abrimos uma porta, irmãos. Uma porta de água viva. Uma porta de caminho. Uma porta de vida. Para que nós, tem, nós procuremos nos conhecer. É importantíssimo isso. Para que nós achemos a solução para a nossa vida. Porque ninguém vai conseguir nos ajudar como nós mesmos. Então, se é uma área que você precisa de um apoio, claro, você vai buscar essa área de apoio. Se, se você precisa de um médico, vá buscar. Mas entenda, eles são falíveis de erro. Nós temos que nos conhecer através do Espírito Santo de Deus. Através da oração e procurar visualizar aquilo que estamos fazendo diariamente. Porque através do que estamos fazendo diariamente está nos afetando em muito a nossa vida pessoal e psíquica e física. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe essa comunhão. Graça e paz a todos.